0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Eu estou com tanto desejo de falar, somente 30 minutos, porque eu quero orar hoje aqui na igreja ainda preciso fazer uma oração que, como diz o, o pastor José Mateus, uma oração forte, <risos> tem uma oração fraca? tem, sabia que tem uma oração fraca, então em as mãos Senhor abençoa o teu filho, leva-o em paz agora em nome de Jesus, isso é uma oração fraca, uma oração de tabela né, uma oração de clichê, no Evangelho de Marcos capítulo 14, versículo 32, inicia-se assim, então, foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados disse Jesus aos seus discípulos. Assentai-vos aqui. Enquanto eu vou orar. E levando consigo. Não todos. hein? E levando consigo Pedro, Tiago e João. Começou nesse caminhar aqui por minha conta. A se sentir tomado de pavor e de angústia, ele disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, ou seja, tem três lugares geográficos, vai prestando atenção, porque eu quero que você acompanhe, isso vai formando um cenário aí na tua cabeça. Estavam em um lugar todos juntos ele deixa nove lá, sobe com três, caminha com os três até próximo da onde ele vai orar, deixa esse grupo de três ali, aparta-se somente um pouco, e diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava, que se possível, lhe fosse poupada aquela hora, eu trouxe um pequeno trecho do mesmo texto, de Lucas, você não precisa abrir Lucas, mas eu vou trazer para vocês, lá em Lucas 22, 44, completando essa aqui, diz assim, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra, volta para o texto aí, e dizia, Abba ah, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, lá em Lucas, completando aqui, entrando aqui dentro desse parênteses que eu estou abrindo lá, em Lucas 22, 43 diz, então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, volta para o texto aí, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nenhuma hora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder, em Lucas diz, e os achou dormindo de tristeza, e veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais, Basta, chegou a hora o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores deixa eu complementar mais um pouquinho aí vem todo aquele povo para prender o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, quando chega eles para prender, o Senhor se apresenta e diz, a quem vocês estão procurando eles falam a Jesus no versículo 18, versículo 6 diz quando pois Jesus lhe diz, sou eu recuaram e caíram por terra, porque são três sinóticos, três evangelhos que vêm com a mesma ótica e acrescentando detalhes, e João que tem uma ótica diferente, a respeito do mesmo tempo, do mesmo episódio, vocês conseguiram perceber isto? Então vamos comigo irmãos, prestem atenção, vamos seguir o que está escrito ali naquele texto, o Senhor Jesus e esse era o um lugar de oração de costume, diz o texto, ele era acostumado a ir àquele lugar. Neste momento, ele chama os seus discípulos e eles estão em um determinado local, não tão alto e não tão onde Jesus queria estar. Ali estão os doze sentados. Ai, nossa, que bom você aqui, agora não sei nem se eu vou dar quando levantar estavam sentados com Jesus, Jesus falou, eu preciso orar, fica vocês aqui, chamou Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago, João, vem comigo, os outros olharam para o Senhor, fica aqui, foram com eles, subiu até um determinado lugar, no caminhar, para o lugar de oração, o Senhor faz um comentário com eles, com os três, Pedro, Tiago e João, cara, minha, eu estou triste estou arrebentado, porque vocês não sabem o que vai acontecer comigo, e eu sei, cara, mas eu estou triste até a morte, andando para o lugar, conversando com eles, aí chegou nesse determinado lugar e falou, fica aqui, vocês três, vigia comigo, por favor, e eles falaram, sim senhor, e o senhor então, distanciou um pouquinho mais, diz a palavra, e aí ele começou a orar a Deus, o texto de Mateus diz, que ele está falando a respeito, daquilo que vai acontecer logo mais, daqui a algumas horas, até este momento o Senhor tinha uma vontade, e o projeto pelo qual ele foi estabelecido na terra, tinha outra vontade, porque Deus tinha uma, uma vontade sobre a vida de Jesus, e ele está confabulando com o Pai e falando, Senhor, tem outra maneira desse negócio acontecer? Porque eu estou me sentindo pressionado, porque ali era 100% homem, com os mesmos sentimentos, com os mesmos temores, com as mesmas fragilidades, só não tinha pecado. E a palavra diz lá no Evangelho de Lucas, que aquilo ali não era uma oração comum o evangelho de Lucas diz que era uma oração intensa, uma oração em que ele se jogou completamente nela, a ponto de Lucas quando pesquisa, porque o evangelho de Lucas é uma pesquisa escrita, Lucas ressalta que os, os que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, fizeram uma observação. Olha, o suor dele foi suor como de sangue pingando. E Lucas então coloca a observação. Outra observação que na pesquisa Lucas ressalta é que naquele momento vem um anjo de Deus e se, talvez se ajoelha com Jesus. E o consola, sem contudo dizer a ele que ele não teria que passar por aquilo, porque ele sabia que iria ter que passar por aquilo. Então, ele ora intenso, e volta para os discípulos que estão tá a alguns passos dele, aquele grupo de homens, Pedro, Tiago e João, eles estavam enfrentando uma esfera espiritual, que eles nunca tinham enfrentado ainda, eles não tinham ainda enfrentado um ambiente tão denso, de intensidade espiritual, e eles viram que a coisa era séria, porque Lucas não esteve presencialmente, eles estiveram, e Lucas ressalta a presença de um anjo, ele diz na pesquisa dele, que eles viram, eles não colocam no evangelho deles, mas Lucas coloca, apareceu um anjo naquele momento, para estar com ele, o um ambiente denso da presença de Deus, e eles não aguentam, eles, não, eles caem por terra, o texto que nós temos nos evangelhos, é que eles tiveram seus olhos pesados, eles tiveram uma aflição terrível. Eles sentiram uma tristeza que nunca tinha. É a maneira como eles se expressam. Porque na realidade, eles não conseguem entender o ambiente. E o texto que nós lemos em Mateus diz. Eles por não saberem o que responder. Eles não sabiam. Eles não tinham experimentado uma intensidade tão grande de aproximação da vontade de Deus sobre Jesus, e eles estavam agora, debaixo de uma experiência, diferente de todas, que eles haviam tido ainda, eles já tinham experimentado, outro tipo de intensidade, preste atenção, Pedro, Tiago e João, já tinham experimentado, um tipo de experiência, que os outros nove também não tinham experimentado, isso está registrado no Evangelho de Mateus capítulo 17, seis dias depois começa o texto do Evangelho de Mateus capítulo 17, Deus os levou em alto monte, e Ele nesse alto monte, foi transfigurado, e as suas vestes resplandeciam, e diz a palavra que apareceu ali, Moisés e Elias, e falavam com ele, e todo o monte brilhou, e toda a glória desceu, e todo o poder se manifestou, a ponto de Pedro, que sempre é o um precipitado da história, dizer, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer três tendas aqui, e chegou o um momento em que eles, os três, Pedro, Tiago e João, ouviram a voz de Deus, e quando eles ouviram a voz do pai dizendo, este é o meu filho, a ele ouvi, eles caem por terra, e quando eles caem por terra, diz o texto, aquela nuvem, aquela glória subiu, e eles não viram ninguém mais a não ser Jesus, essa foi uma experiência gloriosa, esta que eles tiveram no Evangelho de Mateus capítulo 17, foi uma experiência de glória, completamente diferente dessa que acabamos de ler no Evangelho de Marcos capítulo 14, a primeira é de glória, a mesma geografia mostrando níveis de relacionamento, presta atenção, a mesma geografia, os nove discípulos, os novos apóstolos de Jesus estão no pé do monte, o Senhor traz Pedro, Tiago e João e leva-os com ele e eles então têm uma experiência de glória. Eles têm uma experiência de glória, eles veem Deus resplandecente, Deus, eles veem Jesus realmente transfigurado diante dos olhos deles, resplandecente, e eles então sentem uma atmosfera diferente. A queda o fato de cair de, de, de bruços diante de Deus foi pelo poder da glória. E acontecem coisas interessantes. Porque quando eles estão descendo do monte, eles encontram os outros apóstolos, os discípulos, tentando expulsar um demônio sem conseguir. E depois que o Senhor Jesus expulsa aquele demônio ele foi questionado, Senhor, por que nós não pudemos repreender, expulsar? Ele falou, "Falta duas coisinhas importantes para vocês terem autoridade para fazer o que vocês não deram conta de fazer, jejum e oração. O que, é que o senhor quer falar, pastor? O senhor tem nos levado a compreender sobre três níveis importantes de relacionamento de oração com ele esse primeiro nível, ele depende do segundo, eu só vou ter condições de orar para dispensar Deus para dentro das pessoas, se eu tiver uma relação de glória com Ele, é aquele negócio que Paulo, é, Pedro e João estão entrando na porta formosa, e encontram um homem, que pedia esmola, ele olha para eles e diz, pedindo esmola, ele diz, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Escute aqui. Você só tem condições de dispensar Deus. Quando eu falo dispensar Deus, é como se você estivesse jogando Deus para dentro de uma pessoa. Compreendeu? Você só dá o que você tem. Tem pessoas que chegam em um lugar... E as pessoas falam, gente, depois que aquela pessoa entrou aqui, o ambiente pesou, foi ruim. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não tem vida, ela tem morte. Sabia disso? Estou olhando aqui para o Dejaí, porque o Dejaí enfrenta muito, todo, toda hora enfrenta ambientes diferentes. Não entra e sai de pessoas. Você vai ver, Dejaí, que tem pessoas que entram no seu salão, você fala, meu Deus do céu. Quem que entrou aqui? Foi o capeta, não pode. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem vida, ela tem morte mas a pessoa que tem vida, ela entra, ela dispensa, ela dispensa vida para quem toca nela, aí fala, rapaz, o Mauro chegou aqui, ela é pastor, cara de, um cara bom demais, ele entrou e o ambiente mudou, Por quê? Porque tem vida para ministrar. Agora, quando Pedro e João Sobem a porta formosa E tem aquele homem coxo lá Colocado na porta Ele esperava dinheiro e ele falou Eu não tenho ouro e não tenho prata Mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus levanta e anda Esse é um nível importante Que nós precisamos ter na igreja É de cura De libertação É de livramento É de socorro Nós precisamos disso na igreja a igreja que perde esse referencial Logo logo ela começa a ser Cheio de doutrinas Mas nenhuma manifestação de poder Graças a Deus sempre tivemos um grupo resgate aqui Para resgatar isso né? E nós precisamos sempre ter isso Tem Quem precisa de oração Vem aqui o grupo resgate e ora Mas não precisa ser somente o um grupo resgate Todos nós podemos ter isso da parte de Deus Tu vê amém? É esse negócio que está escrito lá no Evangelho de Marcos Em meu nome Expelirão demônios, falarão novas línguas, se colocarem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, Este é um nível importante, ele precisa existir na igreja, mas ele só existe, se você experimenta do poder de Deus, esse nível de dispensar Deus para as pessoas, você só tem condições de dispensar vida para as pessoas, cura, libertação, salvação, palavra de conhecimento, o mover do Espírito, se você recebe de Deus, e o poder que eu falo, é exatamente aquele poder que veio sobre Maria, eu vou ler aqui os versículos, pode ter certeza que eu copiei da Bíblia, tá? em Lucas capítulo 1 versículo 35 diz, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder... E o poder do Altíssimo te envolverá e as, a, com a sua sombra. Por isso o ente santo que há é de nascer será chamado Filho de Deus. É o mesmo poder que está em Lucas 4,14, quando diz, Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. É o mesmo poder de Atos, capítulo 1, versículo 8 e recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz, a minha palavra, Paulo falando, a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, irmãos, esse poder que eu estou falando, é aquele mesmo de Êxodo, capítulo 34, você vai lembrar, eu vou ler o texto e você vai lembrar, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto, resplandecia, depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel, para Moisés, eis que resplandecia, a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele, é esse poder, eu já dei esse testemunho aqui, mas vou dar, talvez Josias, Josias e o Wade conhece pastor Jeová, hoje é pastor Jeová, Jeová foi para o monte, nosso amigo de de adolescência, de jovens. Éramos todos jovens. E Jeová era um menino de oração, não era? Sempre mais dedicado à oração do que eu, com certeza. E ele me contou esse testemunho logo após ter acontecido com ele. Ele foi e falou para Deus: Deus, eu quero fazer diferença. Presta atenção. Deus, eu quero fazer diferença. Eu quero em que as pessoas saibam que eu tenho a Deus para ministrar para elas, e ele ficou três dias no monte, sem ir para casa, de jejum, ele foi e falou, eu vou ficar aqui, Deus eu quero isto, ficou um dia, ficou uma noite, ficou outro dia, ficou outra noite, e nada, ficou mais um dia, ficou no... no outro dia ele foi embora, triste, descendo um monte triste, ele contando para mim, não vi nada, não aconteceu nada, eu pensei que eu ia ver um anjo, eu pensei, eu pensei que a glória de Deus ia brilhar no monte, não vi nada, Brito, só que, aí ele contou, a gente ia para esse monte na Vila Canaã, lá perto do leprosário, como é que era o nome daquele leprosário? Colônia Santa Marta, você foi naquele monte já? Eu fui várias vezes era um monte alto, e você ia de ônibus para lá, só que o que ele contou foi tremendo, ele não percebeu, ele não sentiu, ele não viu nada, só que quando ele pôs o pé no ônibus, todo mundo começou a chorar, sem o povo saber, ele falou, cara, foi algo sobrenatural na minha vida, eu pus o peco do eu entrei no outro, naquela época ainda entrava no ônibus pela porta de trás e tinha cobrador, vocês lembram disso? Eu acho que todo mundo, acho que ninguém mais lembra disso, entrava pela porta de trás e tinha cobrador, ele entra, o cobrador começa a chorar, a pessoa começa a chorar, o outro começa a chorar, outro começa a chorar, e ele falou, o que está acontecendo? Ele falou, o que está acontecendo? E que todo mundo está chorando? Eles falaram, eu não sei, diga você. Porque foi depois que você entrou que eu não consigo, meu coração está compungido. E ele pregou o evangelho para um ônibus. Eu falei, meu Deus, eu quero isso também. <risos> Escuta o que eu quero dizer para todos nós. Você quando se relaciona com Deus, você não sabe que a sua pele brilha você quando ora, e clama a Deus, você não sabe que o poder está em você, porque você vai se aclimatando... com o poder de Deus, de tal maneira que você não sabe, que a sua palavra agora está com poder... e é quando uma pessoa tem essa experiência de relacionamento, de intimidade, de perseverança em Deus é que ele chega na casa dele, Daniel, e ele faz diferença, você vai chegar na tua casa, não precisa, porque o Daniel já é meio caladinho, não precisa falar muito, você vai chegar na sua casa, e aí o Moraes vai começar a chorar, a Marineusa vai começar a chorar e fala, filho, ore por nós, e você fala, o que, que foi mãe? Não sei, parece que entrou um anjo na minha casa, e é isso que acontece, Quantos estão entendendo? Diz Amém, é isso que eu quero para esta igreja, irmãos preste atenção, é isto que eu quero para esta igreja, nós não podemos pensar que oração que nós queremos, e vida de Deus que nós queremos, é ficarmos o tempo inteiro orando por libertação, é consequência pastor José Mateus, mas não é a causa, a causa é essa intimidade com Deus… A causa é essa aí, esse relacionamento, que você não percebe que você está carregando esse poder em que você toca na pessoa. pessoa... E você olha o que foi? Mas você me deu um choque. Você fala, eu estou dando choque mesmo. Choque do céu. E eu digo para todos nós: não tem posto, não tem posição, não tem cargo, não tem nada que vai, tem que fazer diferença com relação a isso, desde o mais novinho na fé, o que chegou do encontro hoje, ao é o mais antigo na fé, dessa igreja, se se relacionar com Deus, se se envolver com Deus, se receber de Deus, se ter perseverança em Deus, se ter essa necessidade de Deus, o poder de Deus, será manifesto na vida dessa igreja, quantos querem isso diz amém? Eu quero isso para esta igreja, o Senhor tem falado para nós que nós não vamos caminhar enquanto esse trem não acontecer nessa igreja. Oh, presta atenção aqui, eu preciso de você. O Senhor tem falado muito forte no meu coração que nós vamos ficar empacados aqui até que esse trem aconteça na vida da igreja. Eu quero é o Cleu, mas a irmã Ed ainda tem esse poder. Ele vai chegar lá na casa delas assim, e o povo, os vizinhos fala Cleubre, o que é está acontecendo? e o Cleo fala, pode vir aqui que a oração vai ser forte hoje, e vai orar o povo ser libertado. amém Cleo. É isso que tem que acontecer, aí você fala, pastor, então isso é o céu, não irmão, o Senhor mostrou nessa geografia, desses dois momentos que existe um momento mais intenso, o Senhor nos mostra por esse texto, que existe uma geografia, Espiritual De uma intensidade maior O Senhor nos mostra nesse texto E por isso ele colocou eles A um espaço dele Para mostrar para eles o seguinte Vocês estão aí E vocês precisam chegar aqui Por que pastor? Porque este nível de relacionamento com Deus É para enfrentar lutas espirituais Inexplicáveis Podemos assim dizer. E temos esse alvo. Ele colocou lá e falou: O que, que foi? Não deu conta? Não. Pedro falou: Senhor do céu, o que está que acontecendo, Jesus? Eu não sei nem como é que eu falo para o Senhor. O oito está é pesado. Uma hora só, meu irmão, consegue não? É claro que eu estou usando a mesma linguagem, né? E volta para a intensidade e volta para um relacionamento profundo, em que vontades estão sendo juntadas, amalgamadas para ser uma só, uma intensidade entre reino e terra, entre o poder de Deus e a vida de Jesus, sobre aquilo que vai acontecer, o, o Senhor despacha um anjo, vai lá ajudar ele agora, e o anjo bate perto de Jesus, força Jesus, força Jesus, vai nessa força Jesus, porque é isso que está acontecendo ali irmãos, é isso que eu consigo ver nesse momento, e o anjo chega e fala, vai Jesus, intensidade Jesus, e o Senhor falou, meu Deus, mas como é que pode, existe outro meio, tem outra condição, não tem, até que aquilo tudo se forma em um só poder de Deus, mas nisso ele foi duas vezes lá, e o pessoal não dá conta, é um ambiente denso demais, é um ambiente pisado de glória demais, mas o que o Senhor deixa registrado na história para dizer para a sua igreja, existe esse nível de intimidade com Deus, ele deixa isso para dizer para toda a igreja, dizendo olha, vocês estão daqui para baixo, mas tem um nível de profunda, de ação poderosa, em que o céu você está palpando ele, você consegue até pegar nele, dado a densidade do poder e a manifestação do sobrenatural, ele tá, falou para eles, olha fica aqui, vou mostrar para vocês o que, que é intensidade, e Pedro não tem explicação, ele não dá conta, ele cai, aliás irmãos, quando você vê no Velho Testamento, isso acontece com algumas pessoas, eu trouxe algumas referências aqui, Ezequiel capítulo 3, versículo 23 e 24, quando ele está sendo separado para ser Atalaia, na casa de Israel, lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 23 e 24, diz, levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar aí diz, e caí com o rosto em terra, então entrou em meu espírito e me pôs em pé e falou comigo e disse, vai, encerra-te dentro da tua casa, eu quero destacar isso aqui, não tem quem enfrente uma densa presença do céu, que não se tombe diante de Deus, você fala, tem outro exemplo? Tem, Daniel, capítulo 8, versículo 18 diz, falava ele comigo, quando caí, sem sentidos, rosto em terra, ele porém me tocou, esse ele aqui é Deus, tá? ele porém me tocou, e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, Daniel, ao ver, ele aqui nesse capítulo 8 de Daniel, ele está tendo revelação de coisas, que vai acontecer no final dos tempos, tremendas, profundas, coisa que está sendo revelada lá para Daniel, que vai acontecer ainda muitos anos depois de nós, quando ele tem essa revelação, quando ele começa a ter a presença de Deus, ele não consegue, ele desmaia, é muita presença, é muita glória, é muito poder, eu digo para vocês que os apóstolos sentiam o mesmo peso, eles caíram de boca lá na terra, porque eles nunca tinham experimentado uma densa presença, do reino dos céus, com o reino da terra, com a, a presença de Jesus, aí você fala, acabou? Não, Isaías também, lá no, no ano em que morreu o rei Uzi, Uzias se não me engano, capítulo 6, versículo 5 e 7 diz, então disse-me, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro de lábios, e meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim trazendo da mão uma brasa viva, que tiraram do altar com o Atenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado, senão não daria conta de permanecer diante do poder de Deus escute para todos nós, nós não vamos andar, enquanto, nós como igreja, não experimentarmos isso, quando estão entendendo diz amém, a última palavra que eu dei, foi exatamente essa, o Senhor falando, vocês vão ficar aqui, e nós queremos experimentar, dessa glória de Deus, eu quero, é que o Dejaí cortando o cabelo lá, de repente o cara está chorando, e você olha no espelho e fala, que está chorando? Não sei cara, estou precisando de Deus agora. Estou sentindo que eu preciso de Deus. Você fala, vamos parar aqui no cabelo, vem cá que eu vou te falar um negócio. Chega lá, vai orar para o cara, o cara vai receber do poder de Deus. Fala, rapa logo, eu quero é rapado. <risos> é isso que eu entendo. É isso que Deus quer para nós. Quando você quer isso, diz amém. É as pessoas entrarem por aquela porta ali, e depois encontrando com o William, falando, William, deixa eu perguntar uma coisa para você, é sempre assim? O William vai falar, como? Cara, eu estava quase caindo, é tanto poder que tem nessa igreja, e ele vai falar, é normal entre nós, eu quero é isto para esta igreja, Deus está nos levando a isto, para esta igreja, em que o poder dele seja manifesto, não precisa de você ficar procurando as pessoas para orar não, eles vão chegar com a cabecinha pronta, falando gente, alguém de vocês, põe a mão aqui, porque eu preciso que alguém dessa igreja, olhe por mim, e nós veremos o poder manifesto da glória de Deus, neste lugar, posso ver? amém?